0: Capítulo 8 de Granada, Poema Oriental, Tomo primero de José Zorrilla. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Granada, Poema Oriental. Cristiano y Español con fe y sin miedo, canto mi religión, mi patria canto. Libro primero, Exposición 1. Invocación En el nombre de Dios Omnipotente, cuya presencia el universo llena, cuya mirada brilla en el oriente, nutre las plantas y la mar serena, canto la guerra en que la hispana gente, al África arrojando a la agarena, selló triunfante con la cruz divina, las torres de la alhambra granadina. Espíritu de Dios único y trino, ángel custodio de la fe cristiana, único fuego que del cielo vino, única fuente que incorrupta mana, único rayo del fulgor divino, única inspiración que soberana, eleva al criador la poesía, yo invoco tu favor para la mía. Sostén mi voz, mi espíritu aconseja. mas tolera que en Carmen africano, recoge alguna flor con que entreteja caeré el morisco a mi laúd cristiano, ni juzgas que mi fe de ti se aleja, si algunas veces del harén profano, las alcatifas perfumadas piso, o invoco a las del paraíso voy la gloria a cantar de dos naciones por religión e instintos enemigas que fieles a la par a sus pendones prodigaron al par sangre y fatigas rojas brotar haciendo sus legiones con la sangre como aguas y espigas y cual la de los dos corrió mezclada junta debe su gloria ser cantada pues no porque en su límpida entereza conserve yo la fe de los cristianos que hicieron del desierto a la espereza volver a los vencidos africanos del vencedor loando la grandeza trataré a los vencidos de villanos no, siete siglos de supres testigos los dan por caballeros, sí enemigos. Lejos de mí tan sórdida mancilla, antes selle mi boca una mordaza que llame yo en la lengua de Castilla a su raza oriental bárbara raza. Jamás, aun en nuestro suelo brilla de su fecundo piel extensa traza, y honrado y noble aun su sangre encierra más de un buen corazón de nuestra tierra augusta sombra de isabel perdona si mi ruda canción osa atrevida llegando irreverente a tu persona del féretro evocarte a nueva vida sé que la gloria que inmortal te abona no puede por mi voz enaltecida ser mas yo bajo a tu mansión mortuoria no a engrandecer sino a adorar tu gloria díselo así al católico fernando si en medio de las dichas celestiales alguna vez por el edén vagando recordáis vuestras glorias terrenales la obscura tierra desde el sol mirando y al escuchar mis cánticos mortales mirad a vuestra gloria que me inspira no al rudo canto de mi tosca lira y vosotros, guerreros de Castilla, honor de sus más ínclitos solares, nobles condes de Cabra y de Tendilla, Merlos, Telles, Girones y Aguilares, Cárdenas y Manriques de Sevilla, fieles Vargas, intrépidos pulgares, Córdobas generosos de Lucena, impávidos clavijos de Baena. Mendozas de Alta Portocarreros y Ponces de León, de cuya historia sus anales jamás perecederos, henchidos, guarda la española gloria. Y vosotros también, oh caballeros árabes, dignos de gentil memoria, musa postrero campeador del darro indeciso boaptil zagal bizarro aliatar sepulto, jamet rondeño lince de las fronteras castellanas reduan inalterable y sahareño gazul de las doncellas africanas querido asentenaz trigueño, tarfe horror de las crónicas cristianas y vosotras sultanas granadinas de nombres y leyendas peregrinas Ahija la baronil matrona osada jamás rendida a su fatal destino Soraya, la cautiva renegada, por cuyos hijos la discordia vino, a derribar el trono de Granada, Moraima, la de Loja, a quien su sino obligó a encomendar sin esperanza vida y honor a castellana lanza. Perdonadme también si mis canciones, a través de los mármoles tendidos, en vuestros solitarios panteones, hieren en ronco son vuestros oídos. Sé que merecen más vuestras acciones que elogios en mi voz mal atendidos, mas si, sí, en fuerzas escaso a tal me atrevo, es porque sé lo que a mi patria debo. Sé que es la empresa donde me he empeñado desde lo obscuro inmesurable abismo do sólo han intentado necia temeridad o alto heroísmo conozco que en mi orgullo demasiado fío en mi corazón fío en mí mismo mas supera la fe mi atrevimiento y fío en dios que abonará mi intento Deliciosos recuerdos de otros días, de honor y de placer, de amor y gloria, que envuelta en romancescas fantasías, guardáis oculta vuestra bella historia, exhalada en confusas armonías, de himnos de amor y gritos de victoria. Dada mi corazón, dada mi aliento, generoso poder, canoro acento águilas que os cernéis con corvo vuelo sobre el atlas y el Cáucaso, pastores que cesteáis a la sombra del carmelo y bajáis al jordán los valadores, ganados y vosotros los que en pelo montáis salvajes potros voladores hijos de los ardientes bandavales que barren los egipcios arenales tribus perdidas y a las de hoy extrañas para quienes la europa no se ha abierto que incendiáis al huir vuestras cabañas y en la sahara avanzáis el paso incierto gacelas de las árabes montañas apareadas palmas del desierto caravanas errantes a quien ellas dátiles dan y leche las camellas palomas de los cármenes floridos que bordan las colinas de granada golondrinas leales que los nidos en la alhambra colgáis enamorada raza de ruiseñores que escondidos gorjeáis de su bosque en la enramada arroyos que a su sombra bullidores lameis su césped y mecéis sus flores Sierras que cubre el sempiterno hielo, donde darro y genil beben su vida, valles salubres, transparente cielo, de la alpujarra aún mal conocida, de Málaga gentil alegre suelo, de la hermosura y del amor guarida, mar azul cuyo lomo cristalino, a las quillas de Agar presto camino abridme los tesoros encantados de vuestras glorias mil tradicionales dadme a beber los que guardáis sagrados de inspiración inmensos manantiales germinad en mi mente no he estudiados vuestros cantos de amor meridionales porque pueda brotar de la arpa mía vuestra oriental y virgen poesía de sus cuerdas desprendas en sonoras esas modulaciones nunca oídas por los pueblos de europa y de las moras tribus por nuestros pueblos aprendidas esas notas ardientes tentadoras que aun hoy por tosca mano repetidas renuevan en los huertos de la alhambra la de veloz compás morisca zambra Venid en torno a mi generaciones, ateridas del Norte, que con pieles vestís nuestras moriscas tradiciones, rascando sus bordados alquiceles, venid a oírlas en sus propios sones y lengua original de bocas fieles, al pobre son de bárbara guitarra, debajo de un peñón de la alpujarra venid aprenderéis del mediodía cuál el origen es de los cantares que jamás comprendió vuestra alma fría sabréis cómo entre bélicos azares nació la abrasadora poesía de nuestros bellos cantos populares y en el lujo oriental de su riqueza considerad su bárbara grandeza pues por hijos de bárbaros osada vuestra historia no está sea en buen hora no esa bárbara estirpe renegada será por mí más a admirar ahora venid el rastro que dejó en granada la ilustración de nuestra estirpe mora y en el lujo oriental de su riqueza adorad nuestra bárbara grandeza sí yo os voy a contar la historia bella de esos a quien llamáis fieros salvajes y fío en dios que entenderéis por ella que puede despreciar vuestros ultrajes quien Alhambras dejó sobre su huella quien labró fortalezas como encajes y quien colmó por cóncavo arrecife las albercas del real generalife yo os voy a hablar del mágico recinto de esta por ellos habitada tierra y a mostraros lo que este laberinto de jardines de alcázares encierra en llanto y sangre le dejaron tinto pero tan fértil con su amor y guerra que la flor más silvestre aromatiza y el más vulgar recuerdo poetiza yo os haré ver de nácar concha y sobre arcos sus balsámicos pensiles, dobrotan junto al cedro el sicomoro, junto al nudoso abeto las gentiles palmeras, junto al álamo inodoro el plátano aromado, las sutiles hebras de la ancha pita entre rosales y el fragante limón entre nopales. Yo osaré ver su pueblo primitivo, mitad rudo pastor, mitad guerrero, cuyo robusto labrador activo, cambiado en la ocasión en caballero, lidió, veloz, numedal golpe esquivo, con el jinete colosal de acero, y aplazando con él treguas extrañas, corrieron toros y jugaron cañas. Yo osaré oír sus cuentos populares y sus caballerescas tradiciones. En torno y al calor de sus hogares, vendréis a sus nocturnas reuniones conmigo, sus combates singulares juzgaréis, sus civiles dimensiones lamentaréis, saldréis a sus campañas y testigos seréis de sus hazañas. Vendréis a sus palacios construidos para la guerra a un tiempo y los placeres y leeréis en sus muros revestidos de miniaturas de oro en caracteres con sacra fe caballeresca unidos los nombres de su dios y sus mujeres sin que halléis en la casa que fue suya nada que en pro de su saber no argulla de faquíes, de reyes y vasallos, os cantaré los gozos y las cuitas. Os haré penetrar en sus cerrayos y asistir a sus rondas y a sus citas. Y sus muebles, sus armas, sus caballos, sus bazares, sus baños, sus mezquitas, desde el hogar hasta la móvil tienda, todo lo vais a ver en mi leyenda. Que es del poeta grande a maravilla el poder y radiante su mirada, como un fanal que las disipa, brilla en las tinieblas de la edad pasada. Venid, pues, con las lanzas de castilla os voy a conducir hasta Granada. Y a pesar de sus fieros africanos en la alhambra entraréis con los cristianos tal es tan grave tan inmensa y alta la empresa nueva y colosal que intento tal es la altura que atrevido asalta descarriado quizá mi pensamiento mas si del vuelo en la mitad me falta fuerza al impulso o a las alas viento siempre sabré sin deshonor que en sumas no me faltó el valor sino la pluma Tierra Oriental, mansión de la alegría, favorita del sol y de las flores, santuario del valor, cuna del día, paraíso del rocío y los amores, tesoro y manantial de poesía. Voy a cantar tu gloria y tus primores, tierra de bendición al cielo santo, pide la suya tú para mi canto. Salve, ciudad del sol, Granada Bella, amor de Boabtil huerto florido que entre nieves estériles descuella taza de nardos de palomas nidos diamante puro que sin luz destella Edén entre peñascos escondido ilusión de esperanza y sueño de oro que halaga aún al corazón del moro salve vergel en donde el alba nace y donde el sol poniente se reclina donde la niebla en perlas se deshace y las perlas en plata cristalina donde el placer sobre laureles yace y dios sonríe y la salud domina divino objeto de mi canto rudo yo al empezar mi canto te saludo Heme aquí vueltos hacia ti los ojos descubierta al nombrarte la cabeza con amoroso afán puesto de hinojos rendido adorador de tu belleza ofrecerte mis cantos por despojos si dignos son de tu inmortal grandeza tiéndeme pues bellísima granada al elevar mi voz una mirada y plegue a dios que mi amoroso acento por cima de los montes y los mares lleve a tu alhambra sonoroso viento que armonía mejor dé a mis cantares y si te dan a ti contentamiento y algún premio por ellos me buscares dame a tu vez oh flor de mis amores sepultura al morir entre tus flores ii narración un siglo de desorden y abandono para mal de Castilla había corrido y cinco reyes a firmar su trono bajo el regio dosel no habían podido y todo un siglo con civil incono en contiendas acrílegas perdido sólo dejaba al pueblo castellano ira en el corazón sangre en la mano débil el rey el prócer insolente hecho el soldado a la rapiña al oro aficionado el clero irreverente rico el judío y descuidado el moro fue la justicia inútil e impotente nadie atendió al honor nadie al decoro nadie seguro en tan infanda tierra al deber acudió sino a la guerra constituyóse el noble en soberano y el soldado en señor el caballero se hizo juez el obispo cortesano, soldado el labrador, aventurero el holgazán, bandido el artesano, y mucha la ambición, poco el dinero, robó al débil el fuerte, y en la obscura tienda el judío vil se hartó de usura. Rebelde a su monarca la nobleza, alzó banderas y allegó parciales. Cada solar cambióse en fortaleza, cada escudo en pendón y por leales, todos dándose a par y con fiereza temeraria batiéndose, a los males abrieron ancha puerta y fue la España confusa lit universal campaña hasta el rey portugués entró en castilla su esposa haciendo a su sobrina juana y dividióse en bandos cada villa en pro o en contra de la unión profana airado el santo padre a tal mancilla la sacrílega unión declaró vana mas al rayo de su ira el vulgo ciego en lugar de extinguir avivó el fuego la fe apagada y el honor extinto perenne manantial de desconsuelos denso caos confuso laberinto de pasiones de crímenes y duelos de la españa infeliz era el recinto y hundiérase su gloria si los cielos no le enviaran un astro de ventura que la alumbrara en noche tan obscura grande digna legítima valiente cual repentino el sol tras un nublado, aparece más puro y refulgente, apareció Isabel. Trono indignado sobre el clamor de la confusa gente, su regio acento y su pendón sagrado, alzando en el tumulto de improviso, postróse el pueblo y la acató sumiso. De ella en pos el católico Fernando al frente apareció de sus legiones en las banderas de Aragón mostrando las barras a la par de los leones. Todo el que noble se juzgó a su bando por honor o por miedo sus pendones unió y el porvenir con luz más pura comenzó a esclarecer la edad futura. Monja en Coimbra la princesa Juana sin fe su causa y sin valor su bando vencida la arrogancia lusitana rey de Sicilia y Aragón Fernando, reina Isabel en tierra castellana, quietos los nobles y seguro el mando, bajo el doble poder de entrambos reyes, tornó España a su pres, tornó a sus leyes. Acotó la licencia y el cinismo de las viejas costumbres relajadas. La inquisición severa, el judaísmo, sepultó su avaricia en las moradas de sus obscuras lonjas. Asimismo volvió el honor hispano sus miradas, y un siglo entero sin virtud ni gloria vio que manchaba su cristiana historia. Avergonzada entonces la nobleza, entregó a los monarcas los castillos, con que a la rebelión dio fortaleza, y arrancando sus puentes y rastrillos, la plebe licenció que la pobreza llevó a su bando, y libre de caudillos tales, volvió el abriego a sembrar grano, y volvió a su taller el artesano viose libre el erial de bandoleros de cohechos el foro de judíos el mercado la plebe de usureros la sociedad de vagos y de impíos la fe Vióse el erario con dineros con disciplina la milicia y bríos dando a castilla el genio de otra era tornó a su fuerza y dignidad primera generación empero entre el bullicio de eslabonadas y feroces guerras nacida y avesada al ejercicio de entrar por muros y trepar por sierras llegó en ésta este el valor a hacer un vicio y el pelear costumbre y en sus tierras no hallando ya enemigos a las manos pensó al fin en los fieros africanos como león que hambriento se despierta y al tender la mirada adormecida de la llanura en la extensión desierta a lo lejos cruzar mal conducida la lenta caravana a ver acierta y avanzando la garra entumecida crespa la greña y la mirada fosca para asaltarla en el jaral se así tendió famélica mirada despertando al honor el castellano hacia el florido reino de granada embalsamado harén del africano así castilla alerta y emboscada de isabel bajo el trono soberano solo esperaba su orden impaciente para caer sobre la amor la católica reina sus enojos con varonil prudencia refrenando fijos tenía los atentos ojos en el redil del agareno bando y resuelta a arrancar sus granos rojos a granada uno a uno con fernando esperaba en el cielo oír la hora del exterminio de la raza mora y tenía ya dios determinado el desastroso fin de aquella gente y al término fatal era llegado el poder de las tribus del oriente el trono de alamar había ocupado su penúltimo rey y a su occidente tocando ya la berberisca luna huía hacia castilla su fortuna la discordia civil vertido había el licor de su copa envenenada en el alma del árabe, y ardía el cráter de un volcán bajo granada, más oculto en la tierra todavía el fuego asolador, aposentada parecía en la alhambra la ventura, firme su solio, su quietud segura. Reinaba allí Muley Hassan, guerrero más que rey y político, su mano nunca el cetro empuñó, sino el acero. No temió nunca, sino odió al cristiano, ni nunca treguas respetó al tanero, ni manchó su decoro soberano, el tributo pagándole rendido por su padre Ismael que fue vencido. En diez años de próspero reinado, al porvenir mirando y al decoro de su trono, Muley había logrado su ejército doblar y su tesoro. De África con los reyes coligado, prevenido a la lit se había el moro, y de víveres y armas hecho apresto, en pie sus plazas de defensa puesto numerosos sacó de berbería escuadrones de tropas auxiliares del desierto veloz de caballería saeteros de fez almogavares y un pie de sus fronteras no tenía sin avanzados puestos militares ni un cerro de sus reinos a la raya sin el ojo sagaz de una atalaya seguro como un águila en su nido en granada muley por sus fronteros guardado y de sus súbditos temido por los decretos de su ley severos reinaba en celebrar entretenido con sus enamorados caballeros justas zambras Saraos deslumbradores en honor de laurí de sus amores. En esta la cautiva seductora que Isabel de Solís, niña y cristiana en Marto se llamó, y a quien ahora en el serrayo de Muley Sultana, Soraya llaman en la lengua mora, Lucero precursor de la mañana, astro en verdad de amor y de hermosura, mas precursor de asolación futura. Por el ardiente amor de esta cautiva, olvidado Muley de Aija, su esposa, de su presencia y de su amor la priva, y Aija, como oriental, fiera y celosa, y como reina y afrentada altiva disimula la rabia que la acosa alentada no más por la esperanza de tomar en los dos feroz venganza un hijo tiene abu abdilá llamado del rey versátil y por ella propia en odio de muley amamantado mozo gallardo de su padre copia mas contrario a su padre por el lado fatal en que nació traidor a copia el odio a Samuley que a hija respira y el que su estrella personal inspira guárdale la sultana con desvelo y témele el monarca por instinto ódiale la soraya con recelo de que a sus hijos dañe cuando extinto del amor de muley la prive el cielo y a abu entre entretanto en el recinto de granada parciales allegando ságase forma poderoso bando sospecha lo muley la favorita en el amor del árabe fiada diestra su odio a su rival excita pero menos contra ambos osa a nada cuanto más el monarca lo medita nace así la cárcoma de granada y asan en el peligro se adormece y el tiempo vuela y el peligro crece escrito estaba y del amor fue pena perdió eva al padre de la raza humana a hércules de Yanira. A Troya Elena, Lucrecia al Solio y Majestad Romana, Florinda a Don Rodrigo y la agarena gente perdióse por la vil cristiana que, dando impura a Boabdil hermanos, dio a sus almas rencor, hierro a sus manos. Escrito estaba, comprendiólo luego el postrimer monarca granadino y, según el Corán, el hombre ciego torcer no puede su fatal destino. Escrito estaba. Lágrimas de fuego vertiendo del padul sobre el camino, lo dijo Abu haptil hacia Granada, triste volviendo en la postrer mirada. Y escrito estando, e inmutable siendo el fallo del destino, hacia su ruina arrastrado por él iba corriendo, sordo y ciego muley, a la divina inexcusable voluntad cediendo. Y, esclavo del amor que le domina, en mantener no más piensa a Granada, esclava de su hermosa renegada sólo por eso su grandeza estima su presa en mantener piensa por eso por eso ardor de combatir la anima triunfo soñando su amoroso exceso por eso de su alcázar desde encima del muro y agobiado bajo el peso de su amante ambición se le veía mirar la vega al transponer el día desde el adarbe real de su alcazaba de la alhambra muley con complacencia del granadino reino contemplaba la amenidad y próspera opulencia y al cristiano poder desafiaba con desdeñosa y bárbara insolencia a lejos divisando los pajizos muros de sus castillos fronterizos sonreía el infiel con arrogancia mirando las montañas guardadoras de su tierra y en fértil abundancia las tribus de sus pueblos moradoras sonreíase al ver en la distancia del áfrica arribar las naves moras sobre un mar que parece en lejanía un ceñidor azul de andalucía embriagaba el árabe de orgullo contemplando la espléndida hermosura de su vega y servíale de arrullo el misterioso son con que murmura la soledad y el singular murmullo que armoniza toquiere la aura pura cuando oria con ala sosegada la región por los hombres habitada absorto contemplaba el noble moro la vega granadí extendida de su corte a los pies rico tesoro de ocio y placer y manantial de vida y el alma de muley en sueños de oro con pereza oriental adormecida se gozaba en mirar desde la altura por milésima vez tanta hermosura en aquel cielo azul y transparente pabellón de cristal sin mancha alguna lucen sobre la tierra eternamente sereno el rojo sol blanca la luna allí genil su límpida corriente vierte con darro y monachil a una brotando a sus regueros creadores en vasta profusión frutos y flores Allí el cedro fragante y los almeses amados de los pájaros campean, de Jericó a la par con los cipreses las vides de Falerno allí se orean entre pajizas y preñadas mieses que magnolias espléndidas sombrean y allí las cañas del Jordán sonoras zumban entre las palmas timbradoras las de la humana ciencia más ignotas, salutíferas plantas allí quiso dios fecundar y de las más remotas tierras los frutos dio a su paraíso los sagrados laureles del eurotas los poéticos tilos del pamiso de estambul los ardientes tulipanes de cártago los frescos arrayanes por sus fragantes y purpúreas rosas sus rosas las cediera alejandría por sus morenas hijas voluptuosas sus hijas la circacia la daría el sumo de sus vides deliciosas la campiña de chipre envidiaría su frescura los bosques de la usonia sus árabes pensiles babilonia tal es la vega de granada tal es las delicias que encierra y que el monarca desde sus ajimeses orientales con mirada de halcón ufano abarca tal es su reino entero y en sus reales alientos le parece ofrenda parca que llevara a los pies de la queadora de soraya lucero de la aurora por eso se extasía contemplando sus tierras y su corte defendida por las bravas legiones de su mando de mil y treinta torres guarnecida y al pensar en la corte de fernando en sus tierras aún no establecida venga a pedir exclama si se atreve el vil tributo que muley le debe y aquí que concluyendo en estos días el plazo de unas treguas especiales que acotaban las locas correrías lícitas por las treguas generales no pasando la empresa de tres días no batiendo tambor ni alzando reales presentóse en la vega una mañana un escuadrón de gente castellana Corto, pero a la lida percibido, componíanle apenas cien jinetes, que estatuas parecían de bruñido sonante acero. El rostro de los almetes, bajo de las viseras escondido, traían sobre malla coseletes de triples pasadores barreados, los caballos de hierro encubertados. masas de nueve puntas y afiladas hachas de desarmar en los arzones, puñales de Milán y anchas espadas de Toledo en la cinta, los lanzones al brazo y, en lugar de las rizadas plumas, una cruz de oro en los crestones y otra al pecho diciendo en un letrero a su luz vivo y a su sombra muero del cristiano escuadrón a la cabeza marchaba un caballero de santiago comendador templando la fiereza de un potro negro que al contiguo lago de su señor responde con nobleza cabeceando orgulloso y al amago del lasticate esquivo a cada instante quiere escapar con ímpetu pujante era este capitán don juan de vera del solar de mendoza castellano de recto juicio y de virtud severa celoso azaz del esplendor cristiano conoce y teme la morisma entera su audaz valor y su pesada mano y en el tumulto de la lid confusa quien valiente no es su encuentro excusa con paso grave y continente altivo, por entre el moro pueblo que le mira con ojo torvo y ademán esquivo llegó don juan al torreón de elvira y vuelto a un renegado que cautivo trae con voz que majestad respira y en español mirando a su decoro dijo aunque sabe bien le habla del moro di al capitán del puesto en africano que de estas puertas al umbral espera licencia para hablar al soberano en nombre de su rey don juan de vera y que para él y su escuadrón cristiano pide hospitalidad franca y sincera por una noche pues su real mensaje cumplido torna a continuar su viaje el renegado en árabe tradujo lo dicho al capitán al cual montando una yegua que córdoba produjo y en sus dehesas paseó su césped blanco por la árabe ciudad les introdujo hasta que el alto leujar pasando de sus bosques cruzando el laberinto les dejó de la alhambra en el recinto regió hospitalidad y alojamiento cómodo el moro rey de su alcazaba en una de las torres al intento dispuesta, dioles muchedumbre esclava a sus órdenes puso cuyo atento cuidado pronto a su obediencia estaba y le sirvió en opi para comida con caliente manjar, fresca bebida de ella. Al fin un cadí, severo anciano de barba luenga y paternal mirada, llegó a don Juan y díjole cristiano la luz de ala te alumbre tu embajada recibirá mañana el soberano huéspedes del monarca de granada sois tú y los tuyos esta noche Mide por tu deseo su largueza y pide anciano replicó don juan de vera da gracias a tu rey por su hospedaje y dile que jamás de otra manera a caballeros de mi fe y linaje que tratara espere que a la primera luz del próximo día mi mensaje que oiga le ruego pues la misma tarde debo partir he dicho dios te guarde Retiróse don Juan a su aposento, mas no sin ver si su cristiana gente tenía cerca de él alojamiento a caballeros tales conveniente y con todo el rigor del campamento guardado el torreón militarmente, después de haber sus oraciones hecho, tendióse armado en el morisco lecho. Fin del capítulo 8.